1: cosas y que la gente necesaria esté donde el ciudadano necesita. Vamos a hablar de algo que nos tiene preocupado a todos, ¿eh? que es eh, la ley de salud mental. Vamos a hablar con alguien que nos ayude a, a, a entender la necesidad de que esta ley funcione ¿eh? y que... ...y que la salud mental sea bien atendido. Estamos en contacto con Manuel Vilarinio, ...presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. ¿Manuel nos escucha?
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les va?
1: Le pedimos disculpas por el atraso... ...pero bueno, estamos en contacto... ...y necesitamos que nos ayude a entender... ...la necesidad de esta ley... ...y, de, y que, se, que se atienda el tema de la salud mental. Hemos visto casos ¿no? en estos días que tienen presencia mediática, pero lo escuchamos con atención.
2: Bueno, sí, en realidad la, la ley bueno, está eh, sancionada desde el 2010 eh, y reglamentada unos años después. Eh, a ver, eh, yo creo que lo, lo que dijo usted recién, hizo un capítulo en dos cosas que son fundamentales. Eh, una, la presencia del Estado, y otra, el el tema de que la salud mental eh, se atienda bien. Más allá de eh, lo que hoy se pone en el escenario, es el tema de que ley sí, ley no, eh, hospitales especializados sí o no, internaciones inmunitarias sí o no. Es decir, siempre nos estemos, cuando en realidad no estamos viendo algunos aspectos que para nosotros es, eh, son esenciales. Como por ejemplo, que el problema de salud mental en Argentina eh, no desde ahora, no, no vino por pandemia, y que eh, la salud mental, eh, esta mirada del Estado no la tuvo durante por lo menos los 25 años que no le había recibido. Siempre ha estado en la agenda política. También es verdad que el Estado no puede hacer todo, el Estado puede hacer lo que le corresponde en relación a la prevención, promover en salud mental, el núcleo esencial de toda sociedad, la familia. Ese, mm. ese aspecto no lo puede coger el Estado pero sí eh, puede estimular a que eh, entendamos que la salud mental es prioritaria y es necesario. en ese contexto está el tema de la ley y determinados eh, aspectos que están siendo cuestionados en la ley la ley como toda ley eh, han pasado 12 años puede tener aspectos que merecen algún tipo de revisión. también tiene cosas muy buenas en la ley Uh, mm. Esto de pensar que se puede ser pro-ley absoluto o, o derogar la ley es un reduccionismo, porque en realidad eh, sería eh, una pena que determinaba articulado de la ley y cierto espíritu que tiene la ley en algunos aspectos eh, se pierda, o se modifique totalmente. Sí mm. hay que revisar, reevaluar con equipos técnicos que sean criteriosos y que sean objetivos, eh, algunas cuestiones que, desde el punto de vista del funcionamiento de algo y desde el punto de vista de la asistencia de personas con pacientes mental y puede resultar a veces complicada como el famoso social de la Hay
3: algo, perdón, que quiero aclarar. Hay un aspecto más. Perdóname, te estamos escuchando mal. Vamos a tratar de, de, de mejorar la sí, comunicación. En el mismo lugar. No sé si me cambio. A ver, vamos a intentar, porque es una ver, pena, ahí. estamos perdiendo. A ver. Sí, se escucha bien
1: ahí. Ahí sí, Malván. Ahí Sí.
2: Bueno.
3: Eh, <risa> Adelante. La, la ley,
2: eh, un aspecto que para mí para nosotros es es muy importante, es que hay algo muy bueno que tiene. Y es que la ley dice que el 10% del presupuesto de salud se debe invertir en salud mental. Eso se sancionó en el 2010. ¿Saben de cuál es el presupuesto en general en salud mental a nivel país promedio? No eh, asciende por encima del 2%. Y eso... No es un problema únicamente nacional, no es un problema en las provincias, las provincias también tienen autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que decía eh, Santiago al comienzo, ¿sí? ¿dónde miró el Estado todos estos años? Bueno... Dos, dos, estamos
1: hablando de 12 años, doctor, ¿no? Eh,
2: y antes que... ¿Dónde se miró? Y sí, se miró en esconder debajo de la alfombra la tierra. Por algún lado va a salir. Entonces, cuando aparecen todo este tipo de problemas que surgieron en la pandemia, todas estas situaciones tremendamente dolorosas, eh, ahí nos preocupamos. Bueno, pero, a ver, menos mal en algún aspecto que existen madres como la de Chano o hermanas como la de Petinato que se ponen la bandera de mostrar lo que está pasando porque ellas tienen visibilidad. Están claro. de madres como la de Chano y hermanas como la de Petinato que eh, día a día sufren situaciones que no tienen que ver únicamente con una articuladora de entiende tienen mucho más profundo de la a ver ayudanos
1: Manuel eh, en qué podría haber ayudado la ley en el caso de vos mencionás dos casos mediáticos no caso de Petinato y Chano eh, un, una ley bien eh, legislada en qué podría haber ayudado esas familias
2: eh, si la ley, a ver, hay un aspecto de la ley que, que, que tiene que ser revisado, que es eh, lo de la internación voluntaria, en realidad no es la internación voluntaria, sino un enunciado que es riesgo ser inminente, que eh, en realidad bloquea un poco algunas internaciones, algunas pero es mucho más desde lo implícito que desde lo explícito. Eh, tiene una explicación, es más profunda, pero es real. Ahora también es real, que genera dificultad. Porque cuesta mucho que los profesionales, si no van en río y la, internar por las consecuencias que eso puede traer. Eso es algo que vemos en el día a día, en la práctica diaria. ¿Las consecuencias es?
1: que vos decís son para el profesional porque puede tener problemas o las consecuencias por mal eh, cuidado o maltrato de los no. pacientes?
2: Eh, no, no, no. Las consecuencias por haber internado involuntariamente a un paciente Ajá. o. Eh, eso ha pasado en estos 12 años de la ley, por eso también existe muchas veces de temor en, en, en proceder a intervenciones o bueno, en abordaje, es que, por ejemplo, las intervenciones dentro de, de un contexto de salud es más fácil cuando están el consultorio de pacientes o están en una clínica. El problema, hacerlo involuntario, el problema de la intervención involuntaria es cuando tiene que ir a alguien a la casa, ¿sí? asistir una emergencia, una urgencia, o cuando esa persona no se deja tratar y está ambulando. Ahí hay un problema grave porque ni la fuerza social, ni la fuerza está bien, ni los médicos muchas veces pueden acceder a lograr este proceso de internación, en el sentido de que te ir al lugar, como te se refiere. Bueno, le estoy contando como liberada de ¿sí? la pero que son día a día, y que son las cierta resistencia. Ahora, hay una cosa importante también se podría haber evitado si se intentara la ley, en ese sentido, por supuesto, porque tendríamos... Eh, mucho más entreguida, más atención primaria, tendríamos eh, establecimientos para todo el problema de la norma, acompañantes terapéuticos, todo lo que hay. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto.
1: Pero el presupuesto no existe, de, como decís, dos mil diez o antes, ¿no?, donde se han abandonado todos los tratamientos, y es más, las había organismos que que se estaban organizando organizando o, o se decía que funcionaban con, para esto no
2: sí totalmente eh, totalmente no en eh, yo creo que
3: lo estamos escuchando muy mal. Vamos a. a o, o, o recuperamos la, la comunicación. Vamos a ver si, si podemos intentar comunicarnos de nuevo. No, ver, cortamos, oh. intentamos recuperar la comunicación. Es una pena porque es imposible poder continuar el hilo de, de la historia que nos está contando. Es, que y es, muy, valiosa, cómo que es muy valioso, Que es muy esto ¿Sabes qué pensaba Santi? Que. Acá hay cosas a veces importantes y hay cosas importantes y urgentes. Y este caso me parece que es importante y urgente. Voy a hacer una comparación odiosa, porque la verdad es que son cosas totalmente distintas, o sea, como que no tiene nada que ver una cosa como la otra. Pero vieron cuando hace unos meses hablábamos de la necesidad de eh, rever la ley de alquileres, y todos nos subimos a esa posibilidad y los políticos salieron enojados diciendo que sí, que había... que Y todavía estamos en veremos, todavía estamos dando vueltas con la ley de alquileres. Con esta ley de salud mental, cada vez que ocurre un hecho lamentable como el que ocurrió con el caso Petinato, como que ocurre con Chano pero que detrás de Chano hay miles de chicos pasando por esa y chicas pasando por esa situación, y de mamás y papás pasando por esa situación. Y de acá la urgencia no aparece. Queda lo importante nada más, porque de la urgencia no, queda na, no aparece nada en realidad. Y otra cuestión, me quedo ya, con una frase ya, que a mí me impactó. Ya está Manuel es, la,
1: eh, escuchando. ¿eh? Perfecto,
3: sí. la de la mamá de, de, de Chano, Manuel. Dijo algo que a mí me impactó y que me parece que, que es lo más eh, lo choqueante. Dijo, no quiero ir al velorio de mi hijo. Sí. Eso sintetiza lo que siente cualquier familia de una persona, no solamente adicto, sino con problemas mentales, que sabemos que el adicto finalmente termina en eso. Pero digo, cualquier persona en esta situación no es una persona enferma, es una fa termina siendo una familia enferma con todo lo que significa eso. Y
2: todo el impacto que tiene. Sí, eh, tal cual, esto que decían de que no se puede abordar en las urgencias, en realidad uh -huh. la ley no diga, el problema está todo lo que tiene que es hacer eso. Por eso digo que es implícita, es Y no tenemos que ver necesariamente con la ley, sino con la intervención de la ley y con los aspectos que se ponen es lamentable.
3: No, bueno, bueno, no, vamos a, no, no podemos seguir, Manuel, perdóname, pero no se te escucha nada.
1: Plane pero mira, te pena, proponemos algo. Para, hay que seguirlo, este tema. Así, a ver vamos si lo a, podemos a seguirlo en la semana, sí. ¿Sí?
3: Y quizás este, eh, podamos tener una mejor comunicación. Hay días que no nos ayudan, eh, la, el, los teléfonos no nos ayudan y hoy está siendo un, un día de esos. Manuel, eh, lo dejamos en stand-by, la charla va a continuar. Eh, nosotros te damos la palabra y te comprometemos a vos si, si nos das este, la opción de poder convocarte en la semana para poder conversar de nuevo.